0: Olá João, olá Ricardo, obrigada por estarem connosco aqui em mais uma das nossas conversas. Tem sido uma grande aventura e temos conhecido imensa gente desde março, mais ou menos março, abril, que foi quando começámos as primeiras, e estamos rapidamente a chegar ao número 100. Não será com vocês, mas estamos aí no sprint. Por isso, olha, estou muito contente porque eu tenho acompanhado, como toda a gente que gosta de música e que que se interessa por algumas áreas não tão mainstream, não tão. sei lá, não vou dizer comercial, mas pronto do universo da música que tem acompanhado muito a Nariz Entupido e tem acompanhado o vosso trabalho. Por isso, olha, primeiro que tudo, obrigada por terem tirado um bocadinho do vosso dia para estar aqui. Eu sei que que o João viu-se aflito por causa do trânsito da nossa capital.
1: (risos) Mais
0: mais valor eu eu te dou.
1: A entrevista com um manifesto contestatário, não não me preocupa nada, e sobretudo se for contra a Câmara de Lisboa, ainda (risos) melhor.
0: João, meu querido, o microfone é teu.
1: Não, não, mas a entrevista é nossa, vá, também não é o poder do coletivo.
0: Olha, sempre, pronto, enfim, então é é assim, vocês estão os dois ligados, nós já falámos no nariz entupido, disse o nome, para quem não vos conhece nós já vamos descobrir um bocadinho o que é que é esta associação cultural, já lá vamos, mas eu sou uma rapariga muito curiosa e sou incapaz de não tentar perceber um bocadinho mais o que é que se passa do lado de lado. Do ecrã com quem eu estou a falar. Pronto, e então gostava que vocês se apresentassem e que me explicassem, cada um de sua vez, uh, como é que começaram no universo da música. Ou seja, se foi uma, um amor de, de adolescência, não é? Porque é uma coisa que a maior parte das pessoas tem impregnada uh, durante a adolescência o amor pela música, que pode continuar ou não pela idade adulta, mas eu gostava de saber se começou nessa altura ou se ao contrário já foi um amor mais maduro, mais, mais, mais recente, como é que isso precisou com vocês? Não sei quem é que é que começar.
2: Posso começar tu?
1: Pronto, posso começar, não é? Ou, ou seja... Uh... Pronto, o primeiro concerto é um bocado também um bocado caótico, o percurso pela música, não é? Como também seria natural, não é nada programado, não é? E então o primeiro concerto é um bocado, não é estranho, fui com o meu pai a Goulburn, então essa é a primeira recordação de ouvir música ao vivo.
0: Que idade tinhas, João?
1: Seis anos, porque eu entretanto morava em Lisboa depois é que fui para o, depois fui para o Porto, etc. Depois, obviamente, há sempre aquela relação familiar e há pronto, e há sempre um primo mais velho no caso de, como eu não tenho, eu tenho uma irmã que é mais nova e neste caso era o primo que é mais velho, e continua mais velho, né? essa coisa não muda <risos> uh, e então havia na altura, pronto, para contextualizar, estamos a falar de inícios de 90, talvez não, finais de 80 já, havia a coisa do metal que acho que é muito comum à é a, a gera, a, a minha geração e começou com os, com os Maiden, com, com os Iron Maiden não é? e até outros primeiros concertos, depois do Porto foi no Dramático de Cascais, que foi os Maiden não com os Halloween, mas com os Antrax, que depois que acabou por ser uma das bandas que eu também gostava bastante e ainda de vez em quando outros e então depois aquilo derivou, um... pronto, e depois foi um bocado também um percurso não, não linear, porque depois de entrada passa-se do hardcore um bocado mais para as cenas de Napalm Dead, Napalm Dead depois há ligação com o Jornos Horn, com o Jornos Zorn depois ele faz a ligação com o Hornet e com essa malta do jazz, então vou um bocado ao jazz, mas depois também surge um bocado a música eletrónica no final do década de 90, 2000, então também há vontade um bocado de ir a as coisas como o sonar e um bocado de, de, de dessa onda, ao mesmo tempo, como também o John Zorn aí tem um papel um bocado de, de círculo, não é? De uhum. rotundo, não gostaria de pôr o John Zorn como bolacha, mas é um bocado dessa parte, não é? Porque o John Zorn tem a, a parte do Mick Harris, não é e da bateria de na palma mas depois ao mesmo tempo tem as colaborações com o Bill Eswell, e então na parte do Bill Eswell e, havia, e o início da XFM havia as crónicas do quarto mundo, então também nessa parte há música mais ambiental, ao o Jonas, descobre-se mais essa, essa parte em eletrónica, um bocado experimental também, o Peter Brodsman também surge um bocado por aí, e depois as coisas vão surgindo, não é? e depois surge o convite do Ricardo e do, das pessoas que estavam envolvidas agora, dando um bocado, um salto um bocado uhum. maior, não é? porque depois a relação faz-se sempre entre consumidor de discos, e cassetes na altura, as na famosas paquetes, é? compilações ou não, e depois muitos concertos ao vivo, não é? porque fanzines na altura, no início também.
0: Eu ouvi dizer e, que és mas... um bocado, ouvi dizer que és um bocado viciado em concertos, é verdade ou é mentira?
1: Entre outros vícios, sim, uh, posso contar aqui os meus vícios todos, sim, mas sim. Uh, gosto de beber também, gosto de beber. gosto de de fumar, tranquiliza, me fumar também é um vício que eu aprecio e obviamente um vício que eu assumo que sim, gosto muito de ver música ao vivo, por, mais até do que ser um, se calhar, não, não sei, para, acho que é um momento muito pessoal e uh, podia estar num concerto sozinho com, com o máximo assim, 100 pessoas e sinto-me bem. Uh, mesmo que esteja 100 pessoas à volta aí consigo explorar, mais é um bocado difícil exagerar, mas não, não, não gosto muito das multidões, mas sim, gosto muito de ver ao vivo porque não sei, não, não é só ver a música é o e ouvir é é um ambiente. bocado como se também é porque às vezes me distraio e então essa parte de conseguir ver a música ao vivo também como, te, como eu me distraio comigo mesmo sem estar a fazer nada, eu também começo a pensar em coisas e depois estou a ouvir a música, e é um bocado esta relação mais, que parece estranha, não é? Porque tu estás a ver um, um, um músico ou uma banda à tua frente, mas tu, ao mesmo tempo também estás a pensar mais ou a pensar ou a sentir mais sobre ti, então essa relação também é interessante e, e pronto, e, 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 e que tem acompanhado pronto, desde os primeiros concertos do, do, do dramático até agora este papel mais recente de organizar concertos uhum. e ver concertos, porque... e depois também há outra coisa, já vou falar o Ricardo que é, tu não é impossível ou pelo menos eu vejo muito difícil tu estás a organizar qualquer coisa e se não tiveres um sentido de curiosidade e se tu... e depois é uma coisa que te corre, não é? Quer dizer se tu não matas essa curiosidade também não te... Há qualquer coisa que está está a falhar, porque tu queres pelo menos conhecer, e então é muito interessante, agora se calhar menos, porque também tens mais acesso à informação, mas é muito bonito quando tu vais ver um concerto e um cartaz e, ah, eu não conheço aquele músico, deixa ver como é que ele também toca, e como é que reage, e como é que que ele está, às vezes é só como é que ele está, e isso, claro, isso... Mas depois, lá está, depois tu também já nem... Pronto, se calhar sou um viciado natural, que é, que já, já se calhar são tantas, já são tantos, e que não, nunca são demais, ao mesmo nunca tempo são, são, de são tantos, mas nunca são demais, então é um vício que, pronto, que costuma-se dizer que há vícios bons, não é? Então, pronto,
0: é <risos> Olha, isso vais-me lembrar o meu pai que costumava-me dizer, ah, mas tu não te fartas, <risos> e eu respondia que não e, e é muito é muito é muito estavas a dizer mas agora agora uma coisa engraçada estavas a dizer que nós vamos aos concertos e eu também te, eu também faço muito esse exercício de Estou a ver a música, não é? E não tanto se calhar em ambiente de festival, porque há muito, muito ruído à volta, mas em ambiente de sala, estou a ver a música e percebo perfeitamente o que tu dizes, que são momentos que acabam por ser de introspecção. Mas, por exemplo, nos momentos de metal, que nós aqui somos muito de metal, isso não acontece? Ou também acontecia contigo essa introspeção não, não, e metal? Não, 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 aí
1: era um bocado diferente. <risos> Ah, mesmo os… Da... Uh, não, não, claramente não. Uh, mesmo, lembro-me, lembro-me daquele famoso, o primeiro de Ratos de Porão, que foi no, no Incrível Almadense. Bom, esse não podia ser muito de porque, pronto, ainda por cima, como és mais novo, há uma energia
0: que yeah.
1: não sei de alguma forma tens que exteriorizar então ias lá para o Maio claro. e o pensamento era mais como coordenar os teus movimentos do que <risos> qualquer coisa metafísica é? se bem que claro, tu pensas sempre depois à posteriori ah, é os crucificados pelo sistema ou o Brasil e como vês que quase continua tudo na mesma, mesma. os políticos se não pior e essa introspeção não existe no momento do concerto mas depois às vezes a a ver os vinis, é pá, porra, isto passaram-se 30, acho que o crucificado de sistema deve ter pá, já 35 anos, pá, aí, agora
0: qualquer...
1: yeah. não posso precisar, e o Brasil também é mais ou menos essa data, e tu vês exatamente a mesma coisa, é, é? E os problemas perpetuam-se e... e a solução parece que anda cada vez um bocadinho
0: mais. Mais longe,
1: não é? Sim, é isso.
0: Olha, Ricardo, eu já vou falar contigo, (risos) diz-me só uma coisa, não é que eu tenho curiosidade agora noutra coisa, porque isto acaba por tocar muitas coisas também da nossa vivência, tu fazes um percurso que acaba por ser muito interessante e que eu conheço de perto com algumas pessoas, uma delas até mora comigo diariamente, que é começar no metal, que essa pessoa não deixou o metal, mas do metal partiu para um determinado experimentalismo, um free jazz, um… pronto, digamos assim, tu achas que pelo facto de teres começado num género de música já tão fora, não é? Porque acaba por ser um bocadinho à parte do que é normal, te abriu os horizontes e te fez entrar por outros meandros musicais, ou, ou não?
1: Pois é, é um bocado... Tu só podes falar pela tua experiência. Claro, né? claro. E e quer dizer, eu se calhar se tivesse... Não sei, se tivesse começado, por exemplo, por Sisters of Marcy ou bandas mais ligadas ao gótico, não tivesse chegado aqui também.
0: Exatamente. Não
1: não diria tanto pelo estilo que permitiu na altura... e, E esse percurso é muito feito no Porto, não sei como é que era aqui a realidade, a não ser os concertos no Incrível, ou às vezes no, no Dramático, mais esses, não é? Uhum. Um, antes dos estádios de Alvalado e desses assim, mas é, o que me deu foi um sentido de, de partilha, de troca de informação, de maquetes, de zines, e também a, de uma proximidade entre quem está a fazer música uhum. E, e, e quem está à volta de todo o circuito de yeah. música então não havia muita diferença entre se tu eras espectador ou eras músico porque eu nunca fui músico mas tinha amigos que organizavam concertos, ou tinham amigos que faziam uns zines, ou que tinham programas de rádio nas rádios piratas Pirata. uhum. então todo o universo era todo muito próximo e todos muito neste yeah. claro que existe essa do it yourself, é? mas é o bora lá, vamos lá fazer isto e, e então é essa energia tu consegues sentir e que havia e depois na altura havia muitas tribos das tribos dos motaleiros punks já no final as maldas sim, e a malta do também depois começava a surgir o pessoal do skate já no outra fase então tudo isso confluía e em momentos concretos tu sempre tinhas essa energia dos concertos e tinhas energia de que não havia um grande distanciamento entre as yeah. coisas. Pois então fazias parte do, não sei se poderás chamar o um movimento, mas que tinhas uma vontade muito genuína de querer fazer as coisas e, e acho que isso ainda se mantém, não é? Não, não, já não estou propriamente tra- de, tão envolvido nessa área, mas acho que... Que é mais do que começar naquele estilo ou no outro foi uhum. esta proximidade que havia entre músicos, espectador, yeah. lojas de discos, e depois havia, claro, uma, uma coisa que sim, tu vivias muito, ainda vive, mas de maneira diferente, diferente. mas tu vivias muito pela música, não é? muito. desde de comprar os programas com as cassetes, desde de comprar a t-shirt, porque Havia um certo trás não é? <risos> e não se podia Isso falhar.
0: Era... E não se... Olha, tu também eras daqueles que não tínhamos quando não havia cassetes, não havia CDs na altura, Sim. que andavas com os vinis. É que nós andávamos com os vinis.
1: E depois havia aquela parte que às vezes, pronto, olha lá, havia uma cassete, pronto, lá vou pôr fita cola por cima, para gravar por cima, essas yeah, coisas.
0: Yeah, 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 yeah
1: mas é isso, no fundo é só independentemente, é claro que me deu isso mas independentemente do estilo é mais este próxima uhum, é próximo uhum. entre, e é não, não, não haver uma fronteira entre público e música e quem anda ao redor de tudo de música tudo
0: uhum. é, é uma comunidade assim. não é? Acaba por ser uma comunidade Sim, é isso. e tu Ricardo como é que é? Tu és um bocadinho mais novo do que nós, só um bocadinho
2: ligeiramente <risos>
0: uh,
2: olha eu não Sei, eu acho que não tenho um percurso assim tão bem definido, ou pelo menos não o consegui identificar tão bem, bem, mas também comecei com um primo, <risos> porque eu também sou filho único e curiosamente com a malta com quem eu brincava na minha rua, isso não havia nenhuma relação musical, era mesmo só de andar na rua a jogar à bola, e foi então com o meu primo e depois mais tarde na escola, com o meu primo foi com o Queen, desculpem lá, Não, não está por aí e depois ele quando entrou na faculdade ele tinha um interesse enorme em música eletrónica uhum. e disse coisas como olha esta passagem, olha, olha esta passagem e eu não percebi nada do que é que ele estava a dizer <risos> ele era tipo 10 anos mais velho que eu também ah pois e ele estava a falar chinês e eu queria ir jogar computador e não percebi o que é que ele estava <risos> a dizer. mas pronto mas pronto, começou aí o interesse
0: uhum. depois
2: fui explorando já lembro-me bem que foi ali nos sétimos oitavos anos, sétimo e oitavo em que entrei um bocadinho com um outro amigo meu éramos os dois muito entusiastas da cena punk e estávamos a descobrir um bocadinho sem saber, não havia ninguém a dar-nos referências estávamos assim, à procura por nós mesmos era aquela coisa de irmos para a Valentim de Carvalho do Fonte Nova, porque era mesmo ao lado da escola onde andávamos, a ouvir discos durante o máximo tempo possível e eu de vez em quando, que era normalmente uma vez por mês conseguia comprar um disco
0: Yeah.
2: eu já era em CDS, desculpa pois mas, não, mas ainda ouvia cassetes por acaso lembro-me perfeitamente de, de uma cassete que me emocionou muito em EVT que me passaram que era de do Smash, dos Offspring ah. e, e pronto e começou por aí, mas depois fui explorando a coisa, mas durante o secundário foi regular eu ia, eu ia trocando assim alguns cromos com outros amigos mas na verdade eu era até a pessoa que procurava mais descobrir e na altura eu também me movimentava muito pouco, andava muito ali só pela, pelo meu bairro e pela uhum. zona de fica e pela zona de Lumiar não havia assim tantas lojas de discos, não havia assim tantos concertos eu não, não frequentava esse meio e foi só mesmo na entrada da faculdade que houve aquela explosão de descoberta, especialmente com a música ao vivo começar a ir a concertos e... E, e aí foi mesmo uma descoberta total, foi de géneros, foi de pessoas com interesses diferentes, foi de concertos, foi de lojas, de discos e, e... de pá, ter um acesso também às próprias é. fanzines que é. na altura havia. E, e
1: as lojas, por acaso, e, desculpa, mas eu acho que o, o Ricardo refere a alguma coisa aqui importante, que eu acho que as lojas, apesar de tudo e de, de ver agora os bandcamps e não sei o quê, ainda têm um papel, e naquela altura então se calhar um bocado Sim. mais, de divulgação de música
0: não, sim. e as
1: lojas nesse aspecto fazem um papel muito importante, até porque se calhar era malta que estava à frente das lojas, eram pessoas que gostavam mesmo de música e faziam e quer dizer que agora também não gostem mas as coisas são um bocado diferentes, diferentes. Porque, estamos a falar de grandes cadeias mas que permitiam dizer olha isto olha sim. gostaste deste também não quer... Yeah, e é, isso é muito é importante não, porque não. ainda bem que ele fala pelas, das lojas, que acho que nesse aspecto as lojas continuam a ter um papel fundamental verdade. para, mesmo agora, mesmo agora, porque tu tens uma relação física com, com a música
2: do objeto, não é? mas isso é
0: importante.
2: Eu, eu, na verdade, era mesmo as lojas, procurava as lojas, procurava a rádio, comecei a ouvir muito a XFM a Antena 3, na altura era o que eu ouvia mais. E, e eram os jornais lembro perfeitamente do DN+, a Marlin ah, do Nunca Lo o muito e o Blitz pois. com os seus pregões claro
0: foram... era, era o nosso telemóvel nos anos 80
2: era, era, era. incrível, era incrível. <risos> mas, mas depois e, pronto e os aí. anúncios também os anúncios. eu nunca tive tão ligado à parte de criar música uhum. cheguei, a, estar, cheguei a, a, a começar a aprender saxofone só que lembro-me que achava um aborrecimento enorme, o solfejo, e tentar aprender a ler as pautas, eu na verdade queria ir jogar à bola, ténis, e queria fazer outras coisas de adolescente. E... Agora arrependo-me um bocado, mas olha, olhar para Já a frente está. e não para trás. É,
0: exatamente. Vocês, academicamente, têm percursos que não têm nada a ver com a música, não é? Um está engenheiro e tu estás ligado ao universo da geografia?
1: licenciado em Geografia, sim.
0: É, É, acaba por ser engraçado, como é que… vocês alguma vez praticaram as vossas profissões verdadeiras, ou não? Ou embarcaram logo no lado B, como eu costumo dizer?
2: Não, não, no meu caso é a minha profissão, (risos) (risos) é a minha carreira. Sim, não,
1: não, não, isso o lado B existe, mas não, 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 existe um lado A também. Sim. É a vida de dia e depois a vida de noite. Também, mano. Mas, quer dizer, mas é interessante também falar nisso, porque, ah, claro que há o universo, porque eu não sei como também o universo da música é aberto. Tu também vês eh, não músicos e com outras licenciaturas também a programar ou a ser indígenas, por exemplo, só para dar um exemplo que eu acho curioso, o sul, não é? O, o, name,
0: o nosso boy, Tiago. O,
1: é também de geografia, por exemplo. Sei essa afinidade que, além de ser amigo, tem, tem essa afinidade de ser ele de Coimbra eu do Porto. E, mas também há muitas pessoas ligadas à arquitetura também, que depois enverdaram pela, pela música. Uhum. Ou seja, é, é interessante também fazer essa pergunta no sentido em que, que, como é que a música consegue atrair alguns universos que, que, que parece que é sempre uma camada que nos acompanha e que anda sempre ali um, um bocado e, e isso é muito interessante porque consegues ter dif, diferentes formações académicas e depois congregadas neste universo que é muito... É giro,
0: é muito giro. Eu acho que é muito giro, eu acho que de outra forma, se não fosse a música, não, pronto, era isso mesmo, não, se calhar não conhecíamos as pessoas que conhecemos hoje em dia, não é? Porque os universos académicos e profissionais, como não se cruzam uh... Da mesma forma, não é? Porque acaba por ser aquela coisa muito formatada E acaba por ser gira E depois acaba por ser esse sentimento de comunidade Que tu falavas há bocado uh, Acaba por ser assim uma ganda misturada E eu acho isto absolutamente delicioso, não é? É uma coisa uh, fantástica Porque antigamente Se tu te lembrares, João, antigamente Os músicos eram só músicos Não eram, não eram, não eram mais nada Tu lembras, lembras-te quando o Tim apareceu E toda a gente dizia eh, pá, Mas ele é engenheiro agrónomo Uau! Não
1: sabia, mas há há alguns exemplos de que, pronto, tem que que a licença, agora que enverdamos um bocado por aí, mas acho que há outros exemplos de músicos com diversas licenciaturas e que depois são músicos ao mesmo tempo e conseguem, até porque é interessante que apesar de licenciaturas diferentes as coisas podem se cruzar perfeitamente, não é? Porque até a forma como tu vês obviamente falando novamente em termos pessoais mas a geografia e a música há alguns pontos de relação mas o facto de eu ter tirado o curso de, de geografia também se calhar dá-me não sei, eu não queria estar a utilizar a palavra espacialização que acho que se calhar um bocado é excessivo mas dá-te para tu veres, ouvires a música entenderes a música se calhar de outra forma né? e construires o teu mapa sonoro, de outra forma e se falares com arquiteto se calhar essa coisa e essas relações que se estabelecem entre Sim. os diferentes campos isso é, é, é
0: bonito não, basta olhar para o teu lado e falares com um engenheiro
1: pois também esse é um dos grandes problemas mas
0: <risos> <risos> oh, Ricardo, lembras-te qual foi esse, o primeiro disco que tu compraste ou o primeiro concerto onde foste? Uh,
2: o primeiro concerto não me lembro mesmo o primeiro disco deve ter sido O Queen Oh, deve ter sido Queen, até te digo deve ter sido o duplo do Wembley ah? deve ter sido esse porque o meu primo empurrou-me muito para ir para Pink Floyd e, e era o que eu ouvia muito por acaso os meus pais em casa não não são colecionadores não 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 ligam são daqueles Oi. que podem ter a música a tocar de fundo mas não estão a ligar por isso a relação foi mesmo pelo meu primo o concerto é curioso porque não me lembro mesmo <risos> Gostava de me lembrar Mas depois comecei a frequentar muito Comecei mesmo a acompanhar Toda a cena musical de Lisboa assim, De uma forma uhum. super ativa uhum. Eu via tudo o que acontecia E ia tudo que conseguia ir Que às vezes o dinheiro era o impedimento maior
0: Pois, exatamente Olha, vocês são pessoas que gostam de ser desafiados? Uh,
2: por exemplo
1: Depende do desafio Sim. A
0: nível musical Estamos a falar de música uh.
1: Também depende do desafio, não é? Também
0: depende.
1: Se calhar agora estou um bocadinho à retranca, mas sim, depende do desafio que me propuserem, porque há coisas que se calhar a mim não me fazem muito sentido, então eu prefiro não, não ir, por exemplo, ou não ouvir. Não quer dizer que eu não ouça para conhecer, uhum. mas depois passar daí para outra coisa mas, acho que... mas na Nariz
2: Entupida acho que temos bons exemplos acho que o nosso último disco é um bom exemplo de um desafio que nos foi colocado nós aceitamos e... sim, nesse Ser aspecto um sim, disco, nesse não
1: aspecto, não é? sim mas não, não sei se era nessa direção era, era, era. mas diz-me
0: uma, digam-me uma coisa um, vocês na nariz entupida acabam por uh, um, como é que eu ia dizer se calhar uh, aplicar na prática uh, esse desafio que falávamos, mas também aquilo que, que, que vos cativa mais, mais na música, não é? Vocês ainda gostam de ser surpreendidos, correto?
2: Claro eu gosto
1: Sim
0: <risos> Certo,
1: uh, pois é essa... Uh, but... Isto, também, mas acho que, não sei, é, é diferente um bocado a coisa de, hum. sim, obviamente, há essa parte, se de, calhar, de, de assumir um certo risco, obviamente, inerente, isso aí, claro, mas também procurar ligações que tu pensas que podem estar lá e, e quase, agora, se calhar, não é t- é quase um... De microscopia, de, de percebes? É tipo ver aquilo, ah, como é que aquilo funciona, aquele, aquela. Pronto, tu és engenheiro, ainda por cima de química, se calhar, mas aquela coisa, como é que tu consegues estabelecer esta relação, porque é que, aquela, como é que funciona daquela forma. É, nesse lado há o lado surpresa, mas não é o surpreendente do, uau, não, já não é tanto essa coisa, percebes? É mais, ah, olha. Pois, se calhar, assim, tá, tá, percebes um bocado... Ricardo, ele
0: já não tem efeito ao
2: Eu estou a rir porque, apesar de eu ser o engenheiro, como estão aqui a é. dizer, na verdade eu sou, acho que, o mais emocional quando estamos a ouvir as músicas.
0: Tens o uau em ti, tens o uau em ti.
2: Já tem o efeito ao sim. Porque eu não penso tanto neste, n- nestes detalhes, eu uhum. deixo... E depois, por exemplo, em todos os... Isso, por um lado, no fundo, nós complementamos, na minha opinião, um bocado por causa disso. Em, em muitas coisas. Por... outras... outras, Mas, mas... mas é, é
1: muito... Como é que... Porque tu, tu também agora, agora, partindo um bocado para o que fazemos enquanto associação, é um bocado a forma como tu vais construindo o, o teu caminho. Não é organizado... Pode ser minimamente planeado, mas não é definitivamente um caminho organizado. Mas é um bocado ir e vendo um bocadinho como tu consegues ir construindo a a tua coisa. Ao início, quando quando comecei a colaborar com a Nariz Entupido, depois podemos contar um bocado mais a história, era um bocado, ok, via um bocado este percurso quase como, embora não seja arquiteto, como construir um edifício. Começas com a planta, a distribuição dos espaços, nós, criação, não sei, e tal. Agora não, agora vejo um bocadinho mais como quase uma árvore, em que tu estás a construir um bocado esses ramos, essas ramificações, e como uma está dependente da outra, e como é que passas para a outra. Parece muito cerebral, mas uma árvore sente mais do que pensa, acho eu. (risos) Então, é é quase, esta imagem da árvore gosto particularmente, além porque as árvores são seres maravilhosos, é porque tu consegues ter um pensamento não racional, mas um pensamento mais sensitivo nesse aspecto. É claro que tu depois para explicares, se calhar racionalizas um bocado mais as coisas. Mas não nesse sentido, ou seja, quando tu fazes, estás a tentar encontrar estas coisas e depois também, obviamente, há lugar para o imprevisto, não é? Quem organiza concertos e quem tenta ter um percurso de organização e mesmo de edições sabe que o imprevisto é uma, uma questão inerente ao próprio processo. Mas pronto, no surpresa é mais nesse campo, parece uma coisa mais contida e se calhar é, mas não, não, posso, não consigo explicar
0: Olha, vou desafiar ali o Ricardo para um sentimento do uau, e já que ele não sente uau, assim na tua tua viagem descoberta pelo universo da música, tirando os Queen, qual foi assim o o motivo uau que mais te marcou?
2: Ah, tenho várias, tenho várias, lembro-me de um perfeitamente, até porque ainda agora estive numa loja de discos e vi um disco deles que foi quando entrei naquele mundo meio pós-rock, dos Scott Speed, especialmente <risos> da Onda Constellation, lembro-me que foi, eu estava muito habituado a ouvir canções e foi yeah. quando fui confrontado com algo que, que já eram, eram paisagens musicais e tu estavas, no fundo, usando a tua palavra, estavas a fazer uma viagem por uma música, que ainda por cima, naquele caso, era muito interventiva, algo que eu também me sentia na altura... Ainda me sinto agora, mas agora sou uma pessoa mais cínica, já não acredito tanto uh, nas mudanças, mas e, e lembro perfeitamente que isso foi um momento. Uh, Animal Collective foi outro momento, lembro perfeitamente de ouvir e aí foi o jogo de vozes, sentir que a música não era só instrumentos, não era só uma guitarra que podia transgredir. Uh, não é bem transgressões, não há transgressões porque não há, não há limites que, que não possam ser ultrapassados, mas que possam ser coisas diferentes daqueles que tu estás habituado a ouvir e que te mostram. E aí foi aí que eu também comecei a afastar se calhar um bocado da rádio ou a juntar-me a outro tipo de rádios. Eu, por exemplo, e vamos também, estou a empurrar agora a conversa um bocado para a origem da própria nariz entupido, foi aí que também comecei a participar, e, uh, muito na Rádio do Técnico, que estava a surgir. Por, nas mãos de um amigo meu que depois se tornou um outro colaborador aliás um dos elementos com quem fundámos a, a Nariz Entupido que era o André, o André Santos e, e aí surgiu por exemplo um, um interesse que agora se desenvolveu para o podcast para mim que é, era tipo o um programa de autor e, uhum. e entrar-se então, ou seja, aquilo que tu dizias dos concertos com mais de 100 pessoas também é um bocado, pareceu-me a dada altura que a música que te apresentam muitas vezes nos canais que na altura tínhamos, ainda era um período não tão dependente da internet para a promoção, acho uhum. eu, e então ainda era muito apresentado por rádio, televisão, amigos e lojas, mas as lojas começaram a ser muito grandes, com as Virgin Megastores, uhum. com a Valentim de Carvalho, mesmo a Valentim de Carvalho a tornar-se um outro tipo de conceito de loja, menos de bairro. Mais maior de dimensão e com o aparecimento das FNACs que na altura eu adorava, e agora começo, olho para trás (risos) e percebo que é um limite total. Na tua. Se calhar faz parte de um percurso, mas que chegas a um momento que já não te oferecem nada que tu queiras descobrir, na verdade. E se tiveres aquela curiosidade que estávamos a falar logo de início e aquela vontade de explorares e mais, e mais, e mais, eu acho que. Foi nestes, lá está, para mim que são pessoas, que no fundo estamos a falar da rádio e de programas Hum. de autor, mas estás a a individualizar em pessoas que sabes que têm gostos diferentes às vezes, e com com os quais tu descobres e te identificas, e e foi a partir daí então que eu acho que fui crescendo muito, e e pronto, já te disse dois momentos que me marcaram muito, acho que assim de repente (risos) marcou mais. Agora... Diz, diz. Pronto, era só para dizer, eu agora ainda me vou sendo surpreendido e vou sentir desses momentos, mas acho que já não são tão fraturantes como, como foram aqueles outros, uhum. mas já conheço muito mais coisas. Claro, tenho... claro, Pequeno. claro.
0: Agora, indo diretamente para para, para a Nariz Entupido, primeiro que tudo, quem é que teve a ideia deste nome?
2: Uh, olha, uh, foi, foi uma grande luta, sabes, porque... Nós, na verdade, tínhamos um nome, que eu não posso dizer aqui, que era espetacular, mas um bocado tar Note. Eu vou dizer. dizer. Por mim
0: podes dizer à vontade.
2: Não não podemos, não podemos. Mas pronto. E estávamos mesmo desesperados, estávamos no limite de fazer a nossa divulgação do nosso primeiro concerto, já estávamos quase tudo preparado e e não tínhamos um nome. E, E surgiu... Por dizer coisas disparatadas e nariz entupido pareceu na altura apropriado. apropriado Menos
0: disparatado deles todos, queres ver? Se
2: calhar, se calhar.
1: <risos> pois e é, depois também é bonito, embora eu não tenha estado na origem da associação, porque dá sempre duplos sentidos, não é? Dá para o sentido bom, não, vamos e depois o sentido mau que é constipado.
0: <risos> <risos> Olha, estávamos estávamos em que ano?
2: foi 2009. Foi
0: 2009.
2: Yes. Legente. 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 E e pronto, estamos então a começar assim um bocado pelo início da, da associação. Foi tudo um acaso, nada foi, nada disto foi pensado. Foi na verdade um, um dos, dos nossos amigos, que é, foi o David, o David Santos, e, e ele estava a acompanhar na altura a, a tour da Kimia Dawson e, e ele veio muito revoltado falar entre amigos só como era inadmissível que ela ia a todo lado na Europa menos a Portugal e a Espanha e, e nós, alguém que já nem sei quem foi lançou porque um não a trazemos, pronto e assim começou um desafio porque levámos isto a sério porque nós na verdade eh, acompanhávamos todos muita música do lado do espectador tínhamos muito, muito, muito interesse e, e acho que este desafio que nos foi apresentado por nós mesmos encaramo pronto, e, e decidimos tentar fazer. Correu muito bem, só que foi com muitos percalços. Nós não sabíamos fazer nada mesmo, nem sequer sabíamos negociar, só que também tivemos aquela sorte de iniciante, de principiante, que acho que foi contactar uh, uns artistas super acessíveis, que apesar de estarem numa dimensão maior, n- naquela altura, especialmente a em Dawson, porque estava muito ligada uh, na altura uh, a um filme, ao Juno, e o Juno tinha tinha sido nomeado para o Oscar, em várias categorias, inclusive é da melhor banda sonora, e então havia um certo nome que poderia torná-la inalcançável, mas não, lidámos diretamente com ela, sem agentes, e foi, na verdade, para eles, acho que foi maravilhoso também, porque eles vieram fazer uma fe- umas férias de família a Portugal. Para nós foi incrível, porque acho que também tirou um bocado aquele medo de ir contra, ou não é de ir contra, mas de lidar com uma indústria muito profissional. E no meio disso tudo, não só conhecemos aqui a Kimia Dawson, que nós já adorávamos, como o Ângelo Spencer, que na altura era o companheiro dela e também tocava, era assim uma personagem, one, one man's band, tocava guitarra... Uh, harmónica harmónica e bateria, o bom ao mesmo tempo, e agitava coisas pronto, era fixe, mas e especialmente foi uma grande descoberta na altura eu nunca tinha ouvido falar nele e depois acabei por perceber que ele estava ligado a imensos projetos que, que eu gostava e tudo, que foi o Carl Blau ele tem muita coisa enquanto produtor, entre os quais com os de microphones, que eu uhum. adorava e ele era o guitarrista, que eu não fazia ideia e então uh, Concerto, os concertos correram muito bem, conseguimos fazer em Lisboa, na Maia e, e, e... Porto Alegre? Não. Não, acho que sim. Porto Alegre? Acho que sim. Caramba, já não me lembro, desculpa. <risos> Mas, pá, e, e como correu tão bem, ficámos muito motivados para, para continuar. Pronto. Nós, nesse início, estávamos a apontar muito a música folk. Por um lado, porque estávamos a ouvir muito música folk, uhum. na última mas por outro lado também era muito muito mais fácil organizar um concerto, exigia muito menos material, e e nós na altura, nós estávamos mesmo a fazer o do-it-yourself máximo, que era só com coisas emprestadas, nós não tínhamos absolutamente dinheiro nenhum, aliás, o o primeiro dinheiro foi mesmo um risco enorme, porque tivemos que avançar logo na compra de bilhetes de avião, e foi assim uma maquia...
1: Mas a situação mantém-se em relação ao dinheiro... (risos) Não fiquem com a ideia que nós agora. Não, não, uh, não. o pouco de dinheiro continua, a lógica também artesanal, digamos assim, e mais próxima, isso também continua. Isso não, nesse Sim. aspecto, a associação acho que não mudou muito. É verdade. Não Até porque, como tu sabes, e, e é inerente também, a maior parte das associações que há, quer dizer, se tu não tens este empenho e este gosto, e. Ah, então, uh, há contas, obviamente, que se têm que fazer, mas depois há outras coisas contas que tu deixas para trás porque isso não te interessa entrar por aí e então porque a tua motivação já é tão grande em querer fazer as coisas e poderes participar e continuar a construir a coisa, a coisa desculpem, mas pronto, não surgiu a melhor palavra, mas que, pronto, que, que as contas empanhem-se um bocadinho de parte também, mas pronto, há sempre este risco há sempre, Sim. e há sempre este empanho. Não é?
0: uhum. E tu entraste tu, tu entraste para a nariz quando, João?
1: Eu entro mais tarde, em 2013.
2: Porque depois... houve
0: aí uma, parte, uma altura em que tiveram meio parados, não foi?
2: Sim, uh, tivemos parados, mas não, uh, nós na verdade tentámos sempre organizar concertos, mas aí foi o nosso primeiro confronto então com, com o lado mais profissional da indústria. Uhum. Tentámos a lidar muito com agentes e, 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 quer dizer, foi todo um processo de aprendizagem que tivemos que ter porque lá está, as condições começámos a perceber o que é que eram as condições mínimas requeridas, começámos a perceber que aquilo que tínhamos feito inicialmente tinha sido uma exceção completamente fora do que é comum uhum. uh, e então no fundo tivemos-nos a adaptar um bocado, pois conseguimos finalmente fazer alguns concertos também na altura foi fixe uh, nós tivemos uma espécie de regresso, foi também uh, agarrado um bocado ao Nimas quando o Nimas deixou de ser cinema e passou a ser um espaço de cultura e, e então aí era uma espécie de co-produção e isso resultou muito bem para nós.
1: Sim, mas aí há continuidade temporal, não é? Que sim. E aí é 2009, 2010. Foi 2011, aí, acho. Não? Acho que 2011 já... Sim. Ou 2010, fim do ano. Já, e assim, pronto, eu aí sei porque... Pronto, sei que é o vivendo da história toda, não é isso, mas também porque acompanhava enquanto espectador. Espectador. À altura... Há os Sons, depois ah, também há os Crescês, que, é que agora não lembro do nome. No Roberts. Exato, e há alguns conjuntos de concertos também, que, que é nessa parte, e que a maior parte deles são no, no, no Nimas, mas também no, sim, não era só no, Nimes, no LX Factory, no, uhum. no Ferroviário, porque também nunca tivemos um, um espaço próprio para organizar os concertos. Sim. para o bem e para o mal. Também. Não. Era uma coisa
0: que vos agradava ter o vosso próprio espaço?
1: Está, é, uma, é uma pergunta que já nos pusemos várias vezes, mas é uma pergunta que também é mesmo depende, não é? Por exemplo, tu agora e acho que entrevistaste várias pessoas também que têm espaços próprios, Imagina agora se nós tivéssemos um espaço próprio, Sim. numa época como esta que estamos a viver, seria completamente difícil. Depois dadas as nossas atividade profissional, ninguém, aliás, ninguém faz nada neste sentido de ânimo leve, não é? Quando nós organizamos um concerto, queremos mesmo organizar um concerto. Claro. Então, meter-nos num espaço próprio também implicava não estarmos lá. Porque temos que ser nós a gerir a coisa, a dar o nosso cunho, a fazer casa, porque isso uhum, é importante. Um importante, espaço é uma casa exatamente. também. Exatamente. E tu não constróis a casa de um dia para o outro. Tu uma constância. E isso é o lado que pode ser mais que não nos levaria. Por outro lado, também é aliciante poderes falar com outros espaços que te acolhem muito bem. Nós agora falámos, por exemplo, do Nimas e do da Igreja também de Benfica, que foi o primeiro, que foi daqui a Mia Dossa, não esquece. A Igreja da Luz, Teatro da Luz, Luz, exatamente. E esse espaço é bom, porque depois entra-te outra variável muito interessante, que é a variável como é que tu trabalhas os espaços do concerto. Para que é cada concerto, como é que tu vais trabalhando, como é que tu trabalhas com aquela associação? e agora mais recentemente nesta digamos não digo segunda fase mas neste neste curso mais recente pronto como é que tu trabalhas com as damas por exemplo quando havia concertos como é que trabalhavas com o sabotagem como é que tu propunhas no sabotage, como é que propunhas para a na parede uhum. como é que agora propões no desterro ou seja não muda aquilo que tu estás a fazer porque isso mantém o que nós queremos fazer introduz uma variável muito interessante que é poderes integrar-te num espaço que tu gostas enquanto espectador e consegues programar lá e por outro lado consegues ter a noção de como é que tu trabalhas o espaço e isso é é muito bonito também por outro lado, desculpa só, ter um espaço um espaço nosso, era interessante na medida em que poderíamos fazer concertos, mas poderíamos que eu acho que também, ainda ainda não falamos muito bem, mas acho que Acho que há um momento em que a Nariz também poderia começar a pensar em fazer outras coisas, tipo workshops ou outro tipo de atividades de música ligada para outro tipo de público, ou mais jovem, ou menos jovem, ainda não definido, e um espaço fixo permitia-te ter um bocado disso. E e não tanto na lógica do concerto, mas também já funcionar uma casa com diferentes plantas, digamos assim, casa com a sala para concerto, a casa para o pessoal estar e estar tranquilo, poder fumar num terraço, a casa mais pequena para os miúdos e isso, nesse aspecto, já, ter um espaço era interessante.
0: Era muito interessante. E só
1: como sala de concertos, neste momento não. Pois. E momento...
0: Olha, e diga-me uma coisa, vocês quando estávamos a falar agora de, do sabotagem e de outras salas do Damas e tudo mais do desterro, uh, vocês quando pensam colocar um, um artista numa sala, co- como é que isso funciona? Vocês pensam assim, artista X ficava bem na sala Y, ou, ou é assim que funciona ou não? Ou é aleatório? Sim,
1: sim funciona assim, sim. por exemplo Nós primeiro contactamos o artista E vemos E depois vemos A disponibilidade do espaço sim. Mas temos sempre o espaço e mesmo. Ou então também funciona de uma maneira engraçada Porque também há abertura por parte das pessoas Que estão à frente disso Lembro-me às vezes propor, ao, propormos ao Carlos Do Sabotage, Sabotage Que também tem um universo muito engraçado musicalmente não é? Porque também tem ligado ao jazz, ao rock não sei, E continua e às vezes propormos coisas mais de eletrónicas e mais experimentais, porque o Carlos também permitia isso, percebes? E então era um bocadinho, ah, vamos lá pôr isto para cima, mas há sempre essa preocupação tipo, Não há, de, e... de adequar, ou então às vezes fazer uma pequena, só ao Carlos também, nos
2: dar um abraço no final da tarde. Não, mas então, é um... na igreja dos ingleses, Sim, claro. acho que são um bom exemplo de como nós arriscamos num espaço que sabemos que, por exemplo pode ser grande demais para, para, para o número de pessoas que vai lá, <risos> mas que sabemos que é o espaço onde o concerto vai, vai, vai resultar bem e, e vai ser o mais bonito e, e sim, sensível. Ou,
1: e... Não, ou às vezes, por exemplo, pronto, também agora abraçamos, ou em, sim, abraçamos um bocado a parte da edição, embora não seja uma componente muito intensa, mas vai-nos acompanhar e esperemos uhum. que nos próximos anos ainda seja mais forte e assuma um peso maior. Mas, por exemplo, quando foi a apresentação do primeiro CD do Tiago Castro, com o projeto Ácido, escolhemos o Palácio do Príncipe Real, havia ali um palácio que na altura, e acho que ainda não continua a ocupar, não tem ocupação nenhuma, e então achámos que aquilo fazia sentido e ia tocar um bocado a sala e essas coisas. Porque... Não é, também não é necessário estar a criar a, a, a fonte no meio da rotunda, não é? Aquele, aquele repouso todo, como tens ali ao pé do CCB, que aquilo não, não percebo muito bem porque é que está sempre a deitar água. É só aquele efeito e não sei. Mas é preciso ter, é, é interessante, enquanto exercício, propor-se de, a construir tudo, e isso vem desde a raiz, não é? Vem desde o teatro da luz... Como constróis os cartazes, porque uhum. também os cartazes nós não, não temos propriamente um designer que faz tudo de fio pavio, ou seja, toda essa construção vai-se fazendo ao momento
0: dentro daquilo
1: que é a nossa ideia enquanto associação.
0: E e os artistas a quem vocês vocês vão associando, seja na promoção de concertos, seja agora na vertente de de edição, vocês como é que os escolhem? Têm que ter alguma ligação, além do gosto, pelaquela música daquele daquele artista? Vai mais além? Como é que é? Eu já falei com algumas pessoas que me dizem, eu até posso a música pode não não ser a música que eu mais ouço ou que eu eu mais gosto, mas ao conhecer o músico, a banda ou o artista, gera-se uma uma conexão tão grande que realmente eu percebo que quero trabalhar com aquela pessoa. Como é que funciona com vocês? Como é que vocês fazem, por exemplo, no caso do do, do Tiago, do Tiago Castro, do projeto Acid, Acid, e, e outros que vocês estão a começar, agora na edição, mas fazem a promoção e tudo mais de concertos, como é que isso funciona? Vocês só fazem aquilo que gostam ou, ou não?
2: <risos> é um bocado. Eu uh, acho que sim, eu acho que sim. Aliás, o Tiago é um bom exemplo de uma coisa que eu lembro-me de falar com, com o João, foi das que mais prazer me deu part- em participar, e eu na altura estava fora do país a trabalhar, por isso não, não estava tão diretamente relacionado, mas que foi ocupar um espaço e fazer matinés ah, e desafiar as a malta que não tinha... Projetos, uh, quer dizer, tinha projetos, não tinha nada, sim. e na verdade eu acho que saíram de lá grandes coisas, uma sim. das coisas foi o Tiago, acho que outra coisa para mim foi a amizade com o João Paulo Daniel, por ah, exemplo, sim. que ele apareceu é lá e, sinista, e foi lá que eu o conheci e, e, e era muito interessante porque começámos a ter algum público curioso por o que se passava numa loja de candeeiros no Caixo de Sodré. <risos> Sim, essa história
1: é engraçada que era um espaço que havia no Cachodré e que agora, que era um ateliê de candeeiros que pertencia à Cláudia Cláudia Gama e que foi ver um concerto organizado por nós por acaso num espaço muito bonito que agora tem obras e espero que recupere rapidamente que é o Conservatório de Música ali no bairro Alto e então viu o Cris Garnot foi um concerto que organizámos, gostou bastante e disse, ah, eu tenho um piano também dentro do meu ateliê, não querem começar a organizar concertos, e começámos a organizar concertos, portanto nesta base de artistas com menos projeção digamos assim, ou com trabalhos ainda muito embrionários, que acho que é o termo mais correto, e sim isso serviu um bocado como um pequeno espaço, a proximidade tornava-se cada vez maior também íamos tendo conhecimento que estas, o que é bonito nisto é que é, as coisas não fazem-se com micro-ligações e com ligações que se vão estabelecendo entre amigos, etc. Agora, voltando um bocado à tua pergunta, teria alguma dificuldade. Não digo que não possa já ter acontecido, teria de fazer um grande exercício de memória, mas teria muita dificuldade em programar alguém de, cuja música não me sentisse identificado ou de cuja música não nos transportasse enquanto associação, para algum ponto que ainda nós não tivéssemos descoberto. Pronto, teria que haver uma relação de outra outra espécie. Não sei, tipo, uma forma de... Não sei, é difícil às vezes explicar, mas só na base de... Ah, ele é um gajo perreiro... Pá, então vou beber uns copos com ele. <risos> <risos> Bom, cigarro. E cigarros, exato. E está-se bem. É difícil porque depois também começas a, a comprometer aquilo, porque depois tu sim. estás ali a criar, não é a coisa mais importante do mundo, ok? Mas é uma coisa que é nossa. Claro. Um, um espaço que é nosso, e é algo que vamos ali. E então introduzir essa variável acho que é comprometer também algumas coisas que nós temos como íntegras para nós mesmos. Não há verdades absolutas, mas há princípios que nós queremos manter como tal. Não quer dizer que isso tenha que se levar 100% ali, mas que se pudermos evitar, evitamos ao máximo. Então o critério, se calhar, é coisas que gostamos coisas que se identificam connosco e que se calhar há aquela componente de risco depois pode correr mal, aí ninguém está 100% salvo, mas que nos pode levar para o outro, por outro lado que nos pode ajudar também em termos de edição, porque estamos a seguir um determinado caminho e que pode levar a uma colaboração de alguém, depende, é um bocado mais nesse uhum. sentido.
0: Hum. Olha, falámos há bocadinho do, do Sabotage, que é um espaço que quem gosta de música em Lisboa frequentou hum. uh, assiduamente, vocês, nós e muita hum. gente que nos está a ouvir. Um, como é que vocês encararam uh, o sabotagem? Já sabíamos que ia fechar antes da... Antes da, antes da pandemia, não é? Uh, e depois, entretanto, por, por causa do, do, do imobiliário que estava, que estava a inundar a cidade, uh, entretanto, ironicamente, uh, o imobiliário foi obrigado a parar uh, por causa da pandemia, isto há, há realmente… dizem que há alguém que escreve certo por linhas tortas, não sei se assim é ou não, mas Sim. neste caso alguma coisa se passou de estranho no universo, uh, e realmente o, o sabotage acabou, acabou por fechar. Como é que vocês encaram esta situação no caso do Sabotage, que já fechou, e de de outros espaços, alguns que não têm tanto a ver com o género de música que vocês promovem ou editam, mas que estão em risco de fechar, outros que já fecharam, temos o Popular de Alvalade, por exemplo, temos o RCA, que está aí bastante complicado, se vamos ao Porto temos o Metal Point, temos o Barracuda, espaços que que recebem muita gente e, e e que estão em risco. Como é que vocês analisam esta situação? Pessoas que estão tão envolvidas no universo, eu não vou dizer se va- underground, porque eu não sei se vocês gostam desta palavra aplicada a vocês ou não, mas num universo mais alternativo da música, uh, como é que vocês encaram esta situação?
2: Opa, no meu caso, falo eu agora, um, obviamente que com maus olhos, acho eu, <risos> quanto mais não seja, mesmo que não sejamos nós a programar lá, que às vezes possa não fazer sentido para nós, mas porque nós sentimos que... Nós somos grandes apoiantes de que os artistas têm que tocar, para se construírem também a si próprios como artistas. Já entramos em algumas discussões de que fazia sentido outro tipo de relação, às vezes até entre os espaços e os artistas em Portugal, mas isso já era outra entrevista… <risos> Mas, mas claro, por exemplo, no sabotagem eu por vezes fico um bocado aborrecido quando a malta reduz o que é feito no sabotagem à discoteca. Não não, Porque, não. não, não estou a dizer entre nós, mas muitas sim, vezes sim, em
0: conversas
2: e uh, ignora-se uh, todo o quer dizer o sabotagem possivelmente é dos sítios que mais concertos organizou é verdade. nos últimos anos de vários estilos, permitiu ser um palco para muita gente que, de outra forma, não tinha como tocar, porque lá está o Carlos Costa, que é um amigo, permitiu isso várias vezes, E, e claro que então eu vejo com uma certa apreensão, especialmente que agora ninguém sabe, não sabemos o que é que vai acontecer, no futuro, no futuro próximo, ainda por cima, e quando tu vês que quer dizer, esta, o que eu vou dizer é banal agora, mas de facto há um certo abandono nos apoios à cultura, a música não é exceção nenhuma, e, e tu vês que neste momento as coisas estão a acontecer quase exclusivamente em, em, em sítios que eu obviamente têm que existir, mas que são muito institucionais, em que há determinados estilos determinados artistas não conseguem entrar, não conseguem furar, não vão conseguir, não, não. Não, não vale a pena estarmos a iludir-nos e tentar…
0: Não vai acontecer. Uma é. cidade é.
2: vive desses espaços não institucionalizados também. Exatamente. A música vive é
1: precisamente desse Daí de de Também. E sim, eu, eu acho que o Sabotage sofreu de um problema grave, que é este problema da especulação e da monofuncionalidade da cidade de Lisboa enquanto economia, não é? está muito ligado ao turismo e a residências para, para estrangeiros, digamos assim. Nós, enquanto associação cultural, não somos uma associação política, mas também fizemos algumas ações no sentido de chamar a atenção para isso. Fizemos um concerto o ano passado, inserido no Festival da Habitação, e que foi, chamámos Músicos Amigos, e que uma performa também, a Zobel Acatus, e demos um concerto num espaço muito pouco usual, que foi no Moniz numa noite de domingo, foi foi muito interessante, já tínhamos feito isso num espaço que nos tinha acolhido bastante bem, no Lusitano, que entretanto também já tinha sofrido desse problema da especulação imobiliária, e isso é gravíssimo, é gravíssimo porque também depois monofuncionaliza toda a parte de divertimento, bom, divertimento não, mas toda a parte cultural também se torna em função de uma ideia de felicidade num fim de semana numa despedida de solteiro. Exatamente. E isso é grave. E tu... isso é grave? <risos> não, ela existe e pode existir e não faz. Mas não, não nenhum... pode
0: é deixar de existir a outra parte.
1: Exatamente. Sim. E depois, agora põe-se este problema que eu também acho, que, de, 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 que também é, é, é quase como uma tenaz, não é? Que é o problema da pandemia do Covid que... De, que é o caso de, o lounge não pode fazer concertos, por exemplo, e era é um espaço que já tinha, que fez 20 anos, talvez, sim, 20 sim. anos já tem, não sei se é que também tem mais, por exemplo, as damas, não é rentável para as damas fazerem concertos neste momento, e o que me preocupa para mim, porque isto não é uma, para mim, e acho que também é para, enquanto associação, que é a, a câmara não é, não estamos a falar propriamente de um universo tão distante, a que a câmara não possa estar receptiva e que não veja que não, a, a música e a música ao vivo não passa só por espaços institucionais e então poderia arranjar alternativas temporárias que poderia passar por não sei agora quais seriam os mecanismos mas isso ao menos que houvesse abertura para ouvir associações, promotores e músicos, para que não sabendo até, até onde é que isto vai poder dar alguma liberdade no sentido de só ocupar ou um espaço determinado, ou passámos o verão todo e, e poderia haver ter havido um incentivo da Câmara para pelo menos fazer-se concertos ao ar livre, nos jardins, ou com, obviamente com respeito, por, porque também quem usufrui dos jardins diariamente, ou seja, Acho que houve aqui uma parte do sabotagem é claramente um problema de especulação e e também, mas depois há outro problema que vem inerente à pandemia e que já vem desde março, já estamos a falar de há seis meses, meses. e que as autarquias me parecem muito pouco receptivas a isso, ou a encontrar uma solução que permita algum equilíbrio entre entre as coisas. Enquanto a situação não se resolve e depois há há um problema grave que eu também acho que existe no campo da música que é muitos dos apoios nesta área a nível camarário são sempre muito muito como é que eu te explico não são contínuos, então a incerteza de quem organiza não é o caso, porque nós nunca enverdámos por festivais, nem queremos por por falta de estrutura porque também nunca nunca quisemos enverdar muito por esse por esse formato por exemplo, nós vemos festivais que tinham continuidade e que, que eram importantes até no, na forma, primeiro por uma implantação local e depois pelo impacto que tinham nacional e também estrangeiro, por exemplo, só o Milhões de Festa ou os Jardins e por exemplo, e que, ou não sei por que motivos ou porque as, as autarquias não têm esta sensibilidade para, se, para saber que estes projetos precisam de uma continuidade. Claro. Para para darem frutos, até porque muitos dos festivais, os miúdos depois começam a querer tocar, etc. E isso também acaba por se perder, então nós estamos a viver, não quer dizer que as coisas não se deixem de fazer, nós continuamos a organizar concertos, como é óbvio, continuamos a editar, etc. Só que estamos a viver quase, faz lembrar aquele mar quando começa na maré baixa e e cruzam-se três ondas diferentes (risos) e tu estás ali e é um bocado às vezes tu ficas um bocado está a descer a maré pois, mas às vezes é quando é mais perigoso porque se cruzam aquelas três e lá vais tu no meio do aguão lá como é que se chama aquilo já estás tu perdido mas é um bocado assim porque eu acho que estão-se a cruzar diferentes fatores, digamos assim e que não são necessariamente benéficos neste momento para associações mais pequenas e que tentam desenvolver outro tipo de trabalho, não é? e, e que se calhar o desenvolvimento do trabalho delas nem passa, não passa pelos mecanismos, nem tem que passar, mas às vezes é só aquela pequena parcela que ajudava para… Mas pronto, mas as coisas também não se deixam de fazer por aí, não é? as motivações… Vocês...
0: Vocês, vocês com a pandemia tiveram que parar completamente os concertos, não é? Naquela altura. Eu digo
1: sim, Vo, mas... voltar,
0: Voltaram quando? Uh,
1: o primeiro, só ver que foi no. Um, estamos em setembro, não é? Uhum. Então acho que foi julho ou junho. Já pronto. Foi, mas são concertos, obviamente, também tivemos que nos adaptar. Obviamente, tínhamos alguns artistas, não eram muitos por acaso, também não vamos dizer que eram milhares de artistas, mas (risos) eram, pelo menos, um um norte-americano e um brasileiro, que as coisas tiveram que ficarem por causa das viagens. E agora fazemos, não, porque já continuávamos a fazer isso, e também porque os espaços que estamos a fazer também são mais propícios a isso. Trabalhamos com com os artistas de cá, e então permite-nos também pensar e organizar as coisas de maneira diferente, o que também é bom e e a pandemia também ajudou para organizar coisas que tínhamos atrás
0: (risos) essa foi a única parte é nisso que concordo perfeitamente vocês há bocadinho estavam a falar na parte de edição como é que vocês só editaram ainda um artista, certo? não Não. (risos) expliquem-me lá isso
2: isso. então
1: não, nada nada. nós começámos, como disse o as coisas são muito, não há propriamente uma coisa predestinada. Então, uhum. o, que é o Tiago Castro, o projeto Acid, depois derivou e depois o primeiro, que é o zero-zero, nem, nem é o um sequer, é o do Tiago ao vivo no Sabotage. E depois as coisas começaram a, a ganhar esta ligação, mas para um lado, se quiser, Scraught, uhum. um ambiente. Pronto, e depois também não é que tenhamos editados muitos artistas, mas pelo menos formatos variados temos, <risos> não é? Temos este CD, a vinil, a cassete e uma cassete VHS. Então já cobrimos mais ou menos as coisas. Mas fora isto, temos Carga Aérea também, que é um projeto do Francisco Maruzco que editamos em cassete, que é o Transumância do Teatro. Temos quatro, embora um deles seja em bandcamp, depois Sabe-se, dois é então. que são mesmo. Em CD,
0: físico. pronto, um
1: é CDR, depois outro em é CD, depois LP, <risos> <risos> houve um, pronto, uma agradação. Depois o, o, teve uma ligação muito próxima também com outro projeto que o Ricardo já tinha referido, do João Paulo Daniel, do António Caramelo e do Sérgio, que é o Folclore Impressionista, e lançámos cassetes, os donos também a trabalhar em diferentes formatos. Uhum. A pensar o formato, que também é engraçado, não é? Cassete. A cassete é muito interessante, parece um revivalismo, pode parecer que é, e pode até com mas acho que nos ajuda a trabalhar o formato, a nível uhum. gráfico, a nível Sim. de caixa, como é que tu organizas a informação, como é que a transmites. Nesse, nesse aspecto, a cassete dá muita liberdade, é, é muito bonito trabalhar esse, esse formato. E depois organizamos, pronto, No Folclore também fez uma cassete VHS com as imagens... Uhum. Muito antes do António Caramel, e nós depois, também uma das colaborações que tivemos foi com o Indie, com o Festival Sim. de Cinema Independente Sim. de Lisboa, e uma, o, acho que foi até a primeiro convite, a primeira vez que fizemos alguma coisa Sim. em associação com o Indie, estava associado, passo a repetição, com o, o Tony Condrado, que é um músico americano, e de, e então convidámos um conjunto de músicos com quem já colaborávamos e depois essa foi uma edição em VHS e, e que é muito interessante porque não é o concerto ao vivo, ou antes o som é o concerto, mas as imagens pronto, são todas a preto e branco e baseadas no flirk, então é quase tu pões aquilo no, na sala e, e quase estás a ver strobes só e... <risos> E foi um concerto extraordinário. Sim, eu eu, eu acho que sim, sim, também foi foi, foi bom o concerto.
0: E vão ter ter mais edições em breve ou ou vamos parar agora até ao final? Vou
1: deixar o Ricardo apresentar. Para (risos) já temos,
2: então, ácido. ácido. Uau! (risos) E estamos muito orgulhosos, primeiro porque foi um trabalho demorado, demorou dois anos a sair, houve muitas etapas, tanto de criação como depois... Interrupção, até por causa da própria pandemia, e, e, e estamos mesmo muito orgulhosos de, do, do resultado final. Acho Sim, que e todos. também
1: é interessante, não, não sei se ias falar nisso, mas é interessante porque o álbum chama-se Odorowski não é? não,
0: não, não.
1: E, e, e sobretudo porque também aparece nesta relação que nós não só tentamos estabelecer com outras associações, porque eu acho que faz, nós fazemos e temos gosto nisso, em reorganizar. E neste caso foi uma co-organização com o Hotel X, com o festival de, acho que é terror, não é? se dizer? Terror, e, horror.
0: Exato.
1: E, e convidaram o Tiago e a Violeta Azevedo para fazer também, não diria uma homenagem, mas trabalhar o universo do Iodorovski em termos nós E o trabalho do Tiago e da Violeta, porque a Violeta, também, a Violeta Azevedo também tem uma participação muito grande neste trabalho... É, 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 Corre desse convite. Ou seja, isso também, desculpa, se queríamos estamos a alongar um bocadinho. Não, isso. não,
0: não, não. É o Tiago, é o Tiago.
1: Tu e, pronto, já devias saber isso antes de convidar, <risos> os efeitos secundários, mas é, é interessante porque esta, esta questão da associação e da edição e da promoção foi muito interessante porque nós não a definimos que tínhamos de fazer assim 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 uh, o, mas como, ou seja nós aceitámos o, o Tiago neste caso, aceitou o convite da, do Motel X depois já conhecíamos a, a Violeta Azevedo e o Tiago também porque já tínhamos organizado concertos com a Violeta Azevedo e, e então a parte da promoção, o convite do Motel X, depois tudo conflui para a construção do objeto que vai sair amanhã já sim. está nas lojas e depois também muito interessante é o, todo o trabalho gráfico do, do Carlos Gaspar porque depois também é isto quer dizer, tu também quando começas a construir o objeto isto não é novidade nenhuma não é? Também não, mas é muito bonito como as coisas depois vão integrando uhum. e como sim, tu vais sim. pensando sim. E, e mesmo que às vezes não seja premeditado e que não é muitas vezes mas por exemplo no Tiago tu vês uma continuidade entre graficamente Obviamente, sonoramente, é mais fácil porque é ele que cria, é? Mas graficamente tu também vês essa continuidade, há, claro, pequenas nuances e tudo, mas ele também, eu acho que é interessante ver como o Tiago também próprio está a construir o universo dele,
0: também. também
1: nós nos identificamos com o que ele está a construir e acho que e é lá está, é uma micro, micro comunidade, mas que nos dá mesmo Sim. prazer a ver essas microcomunidades, comunidades,
2: não é? Ah, Falar da droide também, já agora. Pois, a droide também é verdade. Porque porque isto surgiu, o tal convite, culminou numa espécie de apresentação que também era visual, que eram as imagens de vários filmes do Jodorowsky a serem trabalhadas, não não era só uma montagem limpinha, era via também, de certos de vários filmes, havia depois uma interpretação visual por parte da Droid e o trabalho musical que estava a ser construído por cima. A parte visual nós deixámos para trás, mas pronto, culminou <risos> neste disco que honestamente. E, eu... e lá está, e o concerto, este concerto que foi
1: na edição salve 2016 2016-2017 foi lá está, no lounge, percebes? Então há toda esta. Está tudo local.
0: ligado, não é?
1: Sim, estas ligações que tu depois consegues estabelecer à posteriori, à medida que vais fazendo o teu caminho,
2: isso é mesmo acho que é interessante.
0: É muito interessante. Olha, eu...
2: A pergunta do... Como é que nós encaramos o desaparecimento dos espaços? É é com muito pesar. (risos)
0: sim mesmo.
2: Porque no fundo é toda a questão das
1: memórias que constróis à volta delas, não é? Os espaços desaparecem, as memórias também se mantêm, mas há um... Há ali um, pes... há um pesar, não Há uma dor quando tu passas okay. na rua de São Paulo, por exemplo, ou quando passas na rua do Lounge, ou... há ali uma coisa, pronto, ou mesmo anteriormente quando falámos das lojas, quando eu vejo a trem azul ali na rua do Alecrim, que agora é um sports bar, yeah.
0: está
1: bem, ok, nada contra o desporto e quem gosta de ver o desporto.
2: Mas o ateliê de de candeeiros agora é é uma loja de 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 souvenirs (risos) muito iluminada,
1: curiosamente. (risos) E desculpa, por exemplo, há questões mais graves ainda, desculpa, que é o caso do Lusitano, que nós fizemos lá alguns concertos, muito bonita, ao ao pé da sê, era um espaço mesmo muito interessante, e às vezes até era interessante, porque aquilo é quase só fado, parece que é o bairro do e é um bairro do fado, mas nós fazíamos outras coisas. Mas aquilo está fechado, ou seja, o prédio foi comprado e e não está a ter utilização nenhuma. E isto já fechou para aí há dois ou três anos. Ou seja, qual é a lógica por trás disto? Não né? há. E tu começas a a, a raciocinar, a pensar e a revoltar-te. Basicamente
0: é isso mesmo. E
1: quanto mais, não sei, quanto mais vem, acho que já posso (risos) dizer esta palavra, pai, tu ficas mais revoltado. Também já ganhaste a carapaça, não é? Então, tá, escalar de chegar lá e yeah. arrombar a porta e fazer um acerto com o destino.
0: Olha que grande <risos> ideia! É, é triste,
1: eu ainda compreendi, ok, é mais um do movimento especulativo, que é. Que é, pois. Que é, mas durante três anos e, e não se faz lá nada? Nada,
0: mesmo. Yeah. Olha, eu costumo terminar as entrevistas a pedir uma sugestão aos nossos convidados, assim, de um novo projeto que vocês queiram divulgar. Eu neste caso não vou pedir, vou tomar a liberdade de eu própria aconselhar, levanta lá aí o vinilo outra vez, de eu própria aconselhar o disco do projeto Acid Acid. Não levem a mal, mas eu acho que, que vale mesmo a pena. Espero okay. que concordem comigo.
2: Claro que sim. <risos>
1: sim, claro. Sim, sim. Mas tínhamos uma lista grande, por isso é que também ficamos sobre a cidade. <risos> isso não é tudo isso, é verdade.
0: <risos> Mas se quiserem deixar o modo de sugestão, eu não me importo, vá.
1: Está bem, então pegando na tua sugestão e não excluindo os outros mil, Tínhamos, eu acho que deveriam também ficar atentos ao trabalho da Violeta Azevedo, uhum. porque nós temos acompanhado inicio, porque também foi muito interessante. Eu vou ter que fazer este parênteses que foi muito interessante, porque foi uma conhecemos através de um projeto que estávamos a apoiar, que eram os Crua, uhum. e que depois, entretanto, acabaram, e que, e que a Violeta começou a tocar com eles e depois nós ficámos, e nós início acho que também nos orgulhamos muito. Fomos o responsável pelo primeiro concerto ao vivo tela. E eu acho que a Violeta, dentro dos projetos que colabora diferentes, ela tem seguido um percurso muito interessante. E isso permite, uma só, acho que ficava mal, e que uma vez que falámos de crua, e noutro campo um bocadinho diferente, mas embora muito interessante, acho que o trabalho do André dei, é, também se deve acompanhar porque ele faz uma ligação mais à, à música erudita mas também vai muito, por exemplo ele tem o projeto Candura com o Pedro, com, com, com Pedro Coragem que já vai noutro campo completamente oposto e eu acho que quer pela formação do próprio André e quer pelo que ele quer trilhar Pode ser mais ou menos consistente isso. Agora, depois, o tempo e, o, e a forma como ele o trabalhar é. Mas acho que também seria interessante seguir. Mas pronto, só dois, e porque será injusto não. E pronto, e faça todas as injustiças das exclusões, mas pronto. Estes dois, acho que. Porque há esta relação também.
0: Fizeste muito bem. Queres acrescentar alguma coisa, Ricardo?
2: Não, mas eu sinto que vamos terminar e eu queria, eu já mencionei queria mencionar um, um outro elemento escondido da Força. nariz entupido porque ele está em Portugal, mas já falei do André, já falei do David eu, 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 eu. e falta o Bruno Fuste que eu acho que é, claro. uma personagem omnipresente uh, e que é, foi é quase foi a É a nossa importante. rainha de Inglaterra
0: Sim. <risos> Então nós Olá. temos são, são quatro narizes entupidos
2: Neste momento somos três, três.
0: três.
1: Sim, mas já fomos quatro Sim, Sim. Bom, e depois, como é óbvio, né? isto não... Quer dizer, legalmente somos nove. (risos) Somos uma associação constituída legalmente, com Conselho Fiscal, Conselho (risos) de Administração e Assembleia geral Estatutos. Estatutos, tudo aprovados e não sei o quê. Somos nove. (risos) Para o se se tiver que ouvir, e as finanças, não não tínhamos problema. Mas também somos uma associação aberta e... O Tiago também faz parte, não é? o João Paulo também faz parte, o Gabriel da Arctic Dub, apesar de pertencer de outra associação, tem colaborado ultimamente connosco nas noites que nós organizamos em conjunto, a ATR também faz parte, no sentido em que trabalhamos a combustão lenta, que fizemos o concerto, de... ou seja, são estes microcosmos de quase uma célula, não sei se isso se pode dizer em química, mas que, que andam à <risos> o nariz entupido. então, claro que se calhar nós os dois, por razões várias, somos, temos feito um trabalho mais continuado, mas quer quem esteve atrás, por exemplo, o Mana Farinha ou o Pedro Berga e outros tantos que entraram e depois saíram, fazem parte da, da nossa associação, o Bruno Fusto, obviamente, e todos os que vão entrando e colaborando, por isso legalmente somos nove e realmente somos uma multidão. <risos>
0: perfeito, acho que acabámos da maneira perfeita João, Ricardo, muito obrigada mais uma vez por terem estado aqui connosco gostei muito de vos conhecer e de conhecer foi. mais sobre, sobre a nariz entupido. É, e vamos ficar atentos e, e pronto, já sabem que podem sempre contar connosco e
1: tu ok. também, connosco. obrigado claro. Obrigada. um beijinho obrigado.
0: para ambos Beijinho. tchau Adios.